0: Местные рассказывают Ирина Зарубина У нас обстановка домашняя В этом номере мы продолжаем публиковать материалы Записанные в июне 2017 года Во время командировки Ирины Зарубиной и Юрия Лунина в Липецк Вашему вниманию предлагается беседа с членами Грязинского филиала Липецкой областной организации ВОЗ. В беседе приняли участие председатель филиала Виктор Павлович Фисенко, секретарь организации Ольга Анатольевна Фисенко, председатель молодежного совета Надежда Алексеевна Качанова и член бюро Владимир Васильевич Мельчевский.
1: В Грязинском филиале на 1 июня состоит на учете 340 инвалидов по зрению. Из них у нас 17 детей. 39 человек – это инвалиды до 40 лет, а все остальные – это от 40 и выше.
2: Чем Ваша местная организация отличается от других местных организаций, как Липецкой области, так и других регионов
1: я считаю, что наша организация отличается от других, то, что у нас нет равнодушных. В основном, если они не лежачие, в течение года они все проходят у нас, придут обязательно, потому что мы ежемесячно поздравляем именинников. Отправляем письма. Сейчас мы 29 июня будем майских поздравлять. Почему мы не поздравляем месяц месяц? Потому что у нас есть именинники 1 мая и есть 30 мая. Мы их приглашаем. Наши же члены общества, вот в частности, Надежда Алексеевна и Вадим Васильевич, готовят программы. У нас есть сейчас своя аппаратура. Делаем концерт. Со спонсорских выделяем деньги на, будем так говорить, недорогие сувениры. Каждого поздравляют, вручают подарочек. И в течение года вот этим самым мы проходим всех членов. День инвалидов – это обязательно спонсорские подарки. День победы – два человека, те, которые могут прийти к нам на концерт. Но остальных нам выделяет автотранспорт. Подарки развозим по домам, поздравляем.
3: Участникам
4: войны.
1: Да, участникам войны. Вы знаете, я вот наблюдаю за другими организациями и за своей организацией. У нас обстановка домашняя. Люди неравнодушные к жизни организации. Вот даже бывает такое, что кому-то надо помочь из наших членов, но некому. Я вот просто нашим говорю ребятам или женщинам там в зависимости, что сделать. Просто так идут и помогают. И активность наших людей... Я не знаю, но мне кажется, границ нет активности, потому что вот у нас же проходят конкурсы. Каждую зиму это обязательно лыжня России. И у нас в районе проводили и в Задонске, и в других районах проводятся. Потом гребня на концептах проводятся. Шашки шахматы, это уже, как говорится, давно-давно, наверное, в обществе, в каждом филиале. Пять лет назад, кажется, нам разослали рассылку с нашей областной организацией о пилотном проекте, социальный проект по туризму. С тех пор мы начали этим заниматься. На заседании бюро мы решили не просить в каких-то организациях там, автобусы, как обычно давали старые пазики, чтобы взять бесплатно. С людьми провели беседу и мы начали ездить. Нанимать хорошие полтораэтажные автобусы, мягкие. Делим стоимость автобуса по сидениям, люди платят. Ездим по монастырям. Каждый год мы один раз в год ездим и океанариум Воронеж. И у нас где-то в, в год. Генеджик. В Генеджик. я знаю, вы Генеджик. тоже выезжаете. Да, два раза в год это обязательно. Вот у нас 22 июня уходит автобус, и уже люди, которые едут 22 июня, они уже на 5 сентября опять То есть полностью за собственные средства никто вам не датирует? Никто. Люди сами платят за дорогу и платят там за проживание. Наша задача – собрать людей, сделать список и поставить автобус на погрузку. Заключить договор с владельцами автобуса.
2: У нас был материал об Ивановском опыте взаимодействия с туристическими фирмами. Вот Нечто подобное у вас не пытались реализовать? Вы
1: знаете, пытаться нет. Не пытался, но наблюдая вот за фирмами, цены у нас будут разные. Вот На сегодняшний день даже по поездке в Москву к Николаю Угоднику, к мощам, у нас цена за одно место поездки 1200, фирмы отправляют по 2000.
2: Ивановский опыт показывает, что они могут отправить за 50%. Я
1: говорю, нет, не занимался я с этими фирмами. Нет.
4: У нас, особенность нашего филиала, мы любим пить чай.
1: Да, нас... Это, по-моему, все организации знаете, любят. не
4: знаю, но в нашей организации есть два термопота. Один на 4 литра, один на 6 литров. Вот 4-литровый термопот нам на день не хватает. У нас постоянно чай на столе, у нас приносят чай, приносят травку, все разную люди. заварку, да, приносят сладости, вот приходят и говорят, Анатольевна, мы принесли вот заварку, вот моя жена там приготовила Иван-чай, давайте будем пробовать, это Виктор Федорович у нас принес, пробовали все его Иван-чай. И вот так же все остальные постоянно у нас чай на
1: Кому-то года, у да. кого-то внук родился. Вот да. ну, приходит поделиться радостью или кого-то помянуть. Сами на стол накрывают, чай наливают. Иногда так бывает, если я занят, они сами по себе там люди.
4: Мы готовились это, к золотой осени, да? Сделали да? заводящий сказку. Региональное областное было мероприятие. Но мы заказали баннер, а к этому баннеру нам нужно сделать стенд. Вот Вадим Васильевич... Да, крепление, все, ходили, купили все эти материалы, сидели два дня там, пили или строгали. Сделали они нам этот стенд, натянули нам этот баннер. Поехали мы, блипят, ну, и заняли мы место. Нарезали этих овощей там эту сказку. Сделали мы эту выставку, молодежь выступила. Вот такие вот дела у нас делают тоже, рукодельные. Потому что это если где-то заказать, это будет очень дорого. Но они вот пошли там всякие эти запчасти купили, все понемножку. собрали. И теперь это многоразовый, получается, у нас. Мы и на день инвалида его возили, другой только баннер натягивали, другую выставку делали.
2: Ольга Анатольевна, Но ну, насколько я понимаю, вы в этой организации даже больше, чем секретарь. Это с
4: 1984 -го года мы с ним работаем в одной организации. Пока дети маленькие были, я дома была с ними в декретном отпуске. А потом, когда вот вышло, вот постоянно мы вместе с ним. Видно, уже и привыкли так. Ну, а потом, если мы вдвоем работаем, у нас время-то единое. Мы знаем, куда его деть. Мы пока идем утром с ним на работу, мы все обговорим, что нужно сделать, как нужно сделать, куда он меня отправит, где он меня оставит. А потом ведь и народу много тоже приходят с разными вопросами люди. Кому-то что-то помочь, кому-то что-то записать, что-то сделать. Бывает, с утра вот придешь на работу, и Тарпатыч говорит, сегодня приедет Валентин Григорьевна, она у нас одинокая. Ты ж не сходи в аптеку, и в магазин, и в такси ее надо будет посадить, и погрузить, и все, что мы купим. Бывает так, до обеда времени уже все нет. Мы пока все с ней обойдем, все сделаем. А потом ведь бумажной работы много.
2: Остается ли у вас время для семьи, или вы и дома продолжаете работать?
4: Да нет, почему же? Дома я занимаюсь своими домашними делами. выходные я занимаюсь внучками. Время остается, конечно, но на работе полностью загружено. Бывает, иногда начинаю вроде как и жаловаться, говорю, я уже не могу. А потом два дня дома вроде отдохнешь, ничего.
2: Надежда Алексеевна, не при каждой местной организации существует структура, занимающаяся проблемами молодежи. Почему при вашей организации местной или как у вас это называется, при филиале создан совет по работе с молодежью? В
3: 2016 году мы так решили, что у нас будет молодежный совет, который будет заниматься проблемами молодежи. Мне кажется, молодежная жизнь в нашем филиале стала активнее.
2: А чем непосредственно вы занимаетесь?
3: Мы привлекаем молодежь. Мы их каким-то образом не знаю. Сотрудничаем с докторами, хотя нельзя. Мы их находим. С какими докторами? Например, сидим в поликлинике, сижу сама лично. Сидит человек, который говорит, что я вот инвалид по зрению недавно только стал. Разговорились, все, пожалуйста, приглашаю к нам в общество поликлиники. Нечаянно познакомились у доктора. Теперь он у нас
2: на учете. Приведите примеры наиболее интересных мероприятий, ориентированных именно на эту категорию членов ВОЗ.
3: Все интересуются сейчас компьютерными технологиями. Также и невизуальная доступность сенсорных устройств. То есть вы занимаетесь обучением? Да. да, я прошла курсы в КСРК, я обучилась и программе Джос и невизуальной доступности. В прошлый год еще и добавили Осмонд. То ну, что сос, да, да сос немножко посложнее, не каждый хочет этим увлекаться, но я думаю, еще впереди все у нас время. У нас есть молодые ребята, но вот больше пользуются, наверное, просто компьютером и сидением дома.
2: Ну, кроме обучения, чем вы еще можете привлечь молодежь, ведь человек прошел курсы, ну и до свидания.
3: Нет, у нас много мероприятий спортивных. Молодежь принимает участие в шахматных, шашечных турнирах, рыбная ловля. Когда мы в прошлом году выезжали специально для молодежи на рыбалку, всем филиалам было очень весело, хороший улов был, но по окончании еще и уха. К тому же, мы пока кто-то ловил, а кто-то ну, не пошла рыбалка, мы устроили мероприятия развлекательные, спортивные.
2: Я вот второй день в Липецкий и mm -hmm. с кем не разговариваю, все рыбалка, рыбалка, у вас какое-то помешательство Любимый, рыбное.
3: да, и любимый вид
2: спорта. Липецкая область, наверное, этим отличается от других региональных организаций.
3: Ну, не зря, мне кажется, здесь Николай Александрович проводит всероссийскую рыбалку. Потому что мы ну, много рыбаков, и у нас наш дом
2: знаменитый, богат рыбы, да еще и гостеприимная задонская земля. Вот из 39 сколько наиболее активно посещают местную организацию?
3: Процентов, наверное, 40. Мы готовим мероприятия. Вот, например, взять День Победы. Я сама лично приготовила сценарий, пригласила, выяснила, кто будет петь, кто стихи рассказывать. Девчонки принимали участие, причем стихи очень были красивые. Я даже не ожидала, что вот тотально незрячая девочка такой огромный длинный стих выучит. А что
2: ж тотально незрячая у нее память хуже, чем у других? Нет, другим. она
3: не хуже память, но она не посещала нас. Что-то ее удерживала, то ли стеснением. А в этот раз она к нам пришла и так прочитала.
0: А вообще особенность работы с молодыми людьми и с людьми взрослыми. В чем, вот, на ваш взгляд, коренное различие?
3: Ну, молодежь предлагает свои идеи. С ними удобно контактировать. Ты им подаешь идею, они эту идею могут раскрутить огромных <смех>, размеров, предлагают то, что я даже об этом и не подозревала. Те, кто постарше категории, им что вот, выдашь, что оно и будет.
0: Ну, то есть вы тоже можете сказать с уверенностью, что у вас такая молодежь креативная, творческая, и действительно, да, идеи какие-то рождаются в кругу. Абсолютно, вашем. да. Что заставляет вас с охотой, с удовольствием туда приходить? Виктор Павлович все как-то организовал, что обстановка такая, что хочется прийти и какие-то дела там делать, помогать, что-то.
3: Он у нас активный рыболов, и все рыбалки, которые у нас проходят он всегда принимает в них участие. Даже те, которые просто среди инвалидов. Не именно по зрению. Губернатор у нас недавно проводил рыбалку. От нашего общества, от нашего филиала, да, ездил, принимал участие. К сожалению, среди зрячих сложно занять какое-либо место. Там специалисты еще какие. Но все равно сам факт, что принимаем участие и не смотрим на то, что у нас какие-то ограниченные возможности...
0: Наверняка, помимо общения на мероприятиях, бывает просто момент доверительного какого-то общения. В процессе этого общения, наверное, вы узнаете и можете сказать, какие вообще у ребят мечты относительно их будущего. Потому что если мы говорим о старшем поколении, то человек, который потерял зрение, смело шел на УПП, и там начиналась свою трудовую деятельность во всероссийском обществе слепых, на его предприятиях. Сейчас же, мне кажется, немножко это все сместилось, да и немножко очень сильно. Часто мечты молодых людей напоминают воздушные замки, в то время как вот трезво посмотреть на реальность, мне кажется, зачастую молодые люди не могут. Вот что вы скажете по этому поводу, вообще к чему ребята стремятся? Может быть, вы как-то их вот направляете?
3: Конечно, наша молодежь, она тоже не исключение. Тоже бывают мечты, которые просто несбыточные. Но на то они и мечты, конечно. Ну а так, конечно, все хотят найти работу. Как-то помогаем на нашем предприятии, пробуем. Получается, не получается. Но это уже зависит от человека. Если есть стремление, то, конечно, все получится. У нас есть Юлия Гаврилова, девочка целеустремленная. С самого раннего детства, чем только не занималась. И на скрипке. Ее интересует и собирание монет. Буквально недавно, ну весной, не помню точно, дату, ездила в Москву и выиграла там конкурс, где она играла. Причем она говорит, я играла, не рассчитывала ни на какой гран-при. У нее такое воодушевление. Собирается поступать в музыкальное училище и дальше продолжать свою
2: музыкальную деятельность. В вашей организации семнадцать детей с инвалидностью по зрению. Все ли законные представители их принимают участие в работе вашей организации или они формально встают на учете?
1: У нас нет безответственных или равнодушных представителей, сами готовят сценарии проведения. Наша задача только определить день. Время и со спонсорских сделать сладкий стол. И если это викторина, это значит выделить на призы. Есть бабушки стоят, представителями мамы. Живая работа у нас с детьми.
3: Да, бывает так, что даже не успеваем провести одно мероприятие. У нас уже есть планы на что-то на будущее. И опять же, это все от мамы сходит.
2: А какие конкретно формы работы с незрячими детьми вы практикуете?
3: У нас много бывает мастер-классов, например, лепка, рисование, дети, которые с небольшим остатком рисуют у нас. Ко дню победы у нас была совместная выставка нашей центральной районной библиотеки, где дети нарисовали свои рисунки о войне. Также определяли победителей, для них это весело было. Театры «Озин». Да. Театры, да, посещали, вот прям буквально
4: 1 июня, день защиты детей. В прошлом году на ярмарке социальных проектов мы выиграли грант. Но ну, небольшие деньги были, 9,250. На эти деньги мы предоставили в общем, проект «Центр культуры «Романовская игрушка» в Липецкой области у нас». Мы посетили его уже второй раз. Мы первый раз детей возили на свои деньги, ну, на благотворительные. А второй раз мы возили детей именно вот с этим проектом. Детям очень понравилось. Делали они валеночки из шерсти. Вы знаете, сколько радости было? Потом пили чай из самовара на травах с пирожками. Там автобус нам предоставили.
3: Сказочный. Он сказочный. Дорожки вот внизу. Все это с подсветкой. Небо звездное. У водителя луна была, вот всю Мишурою украсили, потому что это уже предновогодние были праздники. Дети получили массу удовольствия, прям вот
4: начиная с самых первых шагов, как только они зашли в автобус. Ёлка была в этом центре, сказочное да, представление, да, да. ну, в общем, было очень хорошо. Детвора настолько были вот рады и счастливы, они вот сейчас ждут у нас сафари-парк. Хотят съездить здесь в задос на Кудыкину гору, там тоже сказка. Сделан специальный детский парк, это очень красивое место, большое. Там и на лошадках катаются, и прыгают на батутах, и озеро озера есть искупаться, и походить по всем замкам, и увидеть дракона. И детский городок, там все это можно щупать, залазить, пробовать. Ребятишкам это очень нравится. Сейчас они ждут вот этот сафари-парк и ждут романовскую игрушку еще.
2: А тотально незрячие ребята принимают участие да, в этих
4: мероприятиях? Да. У нас Диана ездит всегда с нами. Ей 12 лет Диана у нас Болдырева. Она такая девочка подвижная. Юля говорила с ней первый раз, когда пошла, они еще маленькие были, в первом классе, Юля и Диана. Юля а та... они учатся
2: в Липецкой школе?
4: Юля учится в общеобразовательной школе, у нее да, есть
1: остаточное, остаточное зрение.
4: зрение, а Диана учится в Липецке именно. И Юля с ней вот играла, бегала, ее за ручку водила. Она настолько Диана ориентируется везде, молодец, вот не скажешь, что ребенок не видит. Ей все интересно, она везде залезла, везде все попробовала. И вот этот раз, когда ездили на романовскую игрушку, мама ее тоже привезла. И мама вроде говорит, «Да, наверное, Диана не справится у нас с такой работой. Все же это, говорит, валеночки». Но ее посадили. Говорим, «Нет, Диана справится». Диана скатала такие валеночки беленькие, вы знаете, сколько было у нее радости, у нее такие получились валеночки маленькие, красивые, и мама прямо обрадовалась, говорит, надо же, а я не думала, что Диана получится, она как-то ленится что-то руками делать. Дети с удовольствием участвуют, и так вот они, когда приезжают на мероприятие, мы их сажаем, допустим, если кто-то что-то из бумаги вырезает, а Диане даем пластилин. Диане даем карандаш, фломастер, обводим ручку, пишем ее пожелание на ладошке. Это пожелание она нам оставляет с этой ладошкой. Иногда просит, можно я заберу домой? А вот у нас еще есть Ульяна, но она совсем мала, еще 7 лет, первый класс она заканчивает. Ей, конечно, трудно, она очень тяжело входит вот во все это. Ну, все равно тоже уже немножко стала она двигаться. Первое время она плакала, она не могла, шум ей мешал. А Это сейчас было, она уже стихи прилип. рассказывает, она первый класс закончила. Как-то девочка немножко приободрилась. В детский сад она ездила год до школы. И в школу сейчас, она учится в школе Слепых в Липецке. Ей интереснее стало жить как-то. Исходя из этого, мама стала немножко шевелиться тоже, ну, многие родители думают, если ребенок не веет, его можно посадить, и пусть он сидит, чтобы он не упал, не ударился. Ну, это своего рода жалость такая. А ребенок-то он все А то равно... еще и зафиксировать. Да, да. А ребенок-то хочет двигаться, шевелиться, бегать, играть. Но сейчас вот мы прям за Ульяну рады. Вот она приходила последний раз, уже она на каникулах, все. Приходит она тоже на мероприятие. Приходит со старшей сестренкой, потому что там у мамы еще малыш есть. А дети так очень активные, очень любят заниматься. В прошлом году вот Надежда Алексеевна делала им чайную вечеринку с самоваром, с чаем, с конфетами, делала конкурсы. Как они активно участвовали, вы знаете, это вообще взрослым не дали ничего. Все дети, загадки разгадывали, все, все, все. А мы еще оформили зал так в стиле на, да, кладками обвесили. Ну, красиво было, баранки. Ну, потом они еще какой-то мастер-класс там провели, что-то сделали – Уходили домой такие воодушевленные.
2: А бывают ли у вас мероприятия, в которых принимают участие все возрастные категории?
3: Конечно, такие мероприятия тоже бывают. Тоже день рождения. В одном месяце могут быть разные категории людей. И бабушки, и молодые люди. Ну, заранее, когда я пишу сама сценарий, я уточняю. Ну, не у нее лично, конечно. Кого-то я знаю, прям вот точно их. Вкусы. А у кого-то просто берем и ставим, и людям все нравится. Спели песню, человек доволен.
4: Подарок, сувенир подарили. Внимание такое. Вот Юля Гаврилова, у нее стоит бабушка у нас на учете, она инвалид. А дедушка как законный представитель, ребенок-сирота у нас. каждому дню рождения бабушки или дедушки, она всегда у нас читает стихи, или играет на скрипке, или играет на домке. По желанию мы учитываем, кто что
3: хочет услышать, кто кого даже хочет. Например, есть люди, которые хотят определенного артиста услышать. Либо нашего члена ВОЗ, либо у нас есть друзья из районного Дома культуры, которые нам помогают. Иногда поют, иногда просто организуют техническую сторону, поддерживают нас.
2: А насколько тесно Вы взаимодействуете с Липецкой областной организацией?
1: на сто процентов мы взаимодействуем, потому что Липецкая организация наша областная, она видит наши пожелания, слышит нас то, что мы хотим, и чем могут, они помогают. Если бы региональная организация не видела местную организацию, не было бы эффекта работы. А у нас пока здесь очень хороший контакт. Это и в советах, и в помощи проведения каких-то мероприятий, и обеспечить документацией всяких новых постановлений, новых решений. Сейчас, тем более, у нас электронная связь налажена, так что это очень все быстро у нас сейчас решается.
2: А как складываются у Вас отношения с местными властями?
1: На сегодняшний день я не ощущаю на себе, что я вот надоедливый Просите. Мы освещаем все наши мероприятия в СМИ и в электронном виде тоже освещаем. Местные власти видят, что организация живая, она работает. Из-за этого, если у нас есть какие-то мероприятия, нужна помощь местных властей, пишем, встречаемся, общаемся. Но пока взаимопонимание есть. Это и выделение автотранспорта, выделение средств. Вот на день инвалидов нам одни предприниматели подарили концертную аппаратуру, глава района подарил ноутбук. У нас теперь есть полный комплект.
2: Нередко о вас можно прочитать в различных средствах массовой информации. Вот как вам удается находить журналистов, которые так хорошо описывают ваши мероприятия? Вот читаешь, и такое ощущение, что это журналист, хорошо знающий жизнь инвалидов по зрению. Вот как вы их находите, таких журналистов?
1: Когда я пришел в 2009 году в местную организацию, прошло первое мероприятие. Пришел журналист местной газеты когда он написал, были очень большие ошибки. Я понял так, что он написал чисто казенно. При беседе с редактором нашей газеты мы договорились, что у нас будет один журналист от их газеты наши наше освещательное мероприятие. И вот уже 8 лет у нас один журналист от их газеты Вначале она внимательно к нам присматривалась, и у нас проходили с ней личные беседы, я рассказывал, даже и о шрифте брали, ее заинтересовала, что это такое, она до этого никогда не видела. И о нашей жизни, и о наших людях. Сегодня у нас есть даже такие моменты, что мы с ней по телефону решаем о ком-то, о нашей семье написать. Мы переговорили, ее это заинтересовало, потому что журналисты сразу видят, будет это материал интересный или не очень. На протяжении этих лет уже у нас идет хорошее освещение в печати, но о другим СМИ нам нужен свой человек, который живет у нас в обществе. И это вот наша надежда Алексея Накачанова. Вначале она, конечно, волновалась, потому что она не журналист, но она решила нам помочь, и мы с ней совместно отправляем уже в рассылку, радиовоз, каждое мероприятие она смотрит пишет, сбрасывает мне тексты по электронке мы с ней согласовываем и она дальше же сама.
2: А какие проблемы в вашей организации? Ведь не бывает все хорошо, все равно что-то хочется изменить, что-то не получается,
1: что-то еще в планах? Проблемы всегда есть и будут, я думаю, потому что всегда охота лучшего. Первое, конечно, я считаю, это не проблема, но много времени занимает, это вот заниматься изысканием денег, пожертвования. Потому что мероприятие не финансируется обществом, это только за счет спонсорских средств. Я считаю, очень помешал вот этот закон, я сейчас не помню его на О а персональных да, да, да. Потому что до принятия этого закона нам в ТЭК помогал. Сейчас он сек называется. Мы даже сами могли поехать там попросить девчонок, медсестер выбрать Грязинский район, кто получил инвалидность. Сейчас мы этого не можем. Из-за этого приходится общих знакомых, или почтальоны что-то подскажут, или врачи, вот как Надежда Алексеевна говорила, где-то в поликлинике кто-то с кем-то познакомится. Вот это вот, я считаю, проблема, потому что инвалиды по зрению, кто-то заболел, у кого-то травмы, они обязательно есть, но не сразу мы о них узнаем. Вот это плохо, потому что человеку, если он получил сегодня инвалид ему сегодня надо помочь выйти вот с этого положения, заняться его реабилитацией, чтобы он восстановился в этой жизни. Но а все остальное, я думаю, оно решаемое, потому что наша региональная организация Николай Александрович Сарычев очень много с нами работает, ведь посмотрите, как плохо работать, если нас всех обеспечили компьютерами. Всех подключили к интернету. И если мы готовим какое-то мероприятие сами или по заданию нашей Липецкой областной организации, я знаю, что с нас потом спросят за качество, за проведение. Так что в нашем регионе плохо работать, я думаю, не получится».